0: Bien, bonjour et à toutes et à toutes. Mon nom est Olivier Larose, il me fait un grand plaisir de vous accueillir pour cet nouvel épisode de Retour en Force. Comme d'habitude, comme la semaine passée, je suis en compagnie de Johan Carrière et de Thomas Laffont. Bonjour à vous deux, mes chers messieurs. Salut, Olivier. Euh,
1: Comment vas-tu?
0: Ça va bien et surtout, euh, on doit se l'avouer, ça a été une semaine pas aussi mouvementé que la semaine dernière, mais on a quand même eu des, des bonnes actions, que ce soit du côté football ou du côté télistique. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Ben,
1: la dernière ouais. fin de semaine a été assez exceptionnelle. La journée oui, dimanche, oui. dimanche, en soi, était, que était quelque chose
0: d'assez solide. Mm -hmm. ben, non, mais c'est ça. Pis, parce qu'on a eu des demi-finales. puis Même l'autre semaine d'avant aussi, avec les quarts de finale en, en, en NFL, ça a été, on a eu quand même... Sincèrement, Le football nous... Mm -hmm. Garni, eh bien, c'est bien évidemment, il faut en parler, mon cher Thomas. Et le Super Bowl, c'est décidé. Ce sera oui, les Bengals. C'est décidé
2: et c'était assez surprenant. Euh, oui, bien, comme tu as dit avant que je fasse. C'est une les maudits. Ouais, ouais, c'est ça, les Bengals. Longue fait. <rire> <L 'ont
0: rire> fait, ils vont aller au Super Bowl. La dernière ouais, fois,
2: et... je pense, c'était en 1989. Oui, 89, avec. C'est que ton. Et quest je ne me plus exactement c'est quoi le nom running back, mais je sais que ça danse. C'était le eki Shuffle. Mais ça, les Bengals qui vont aller au Super Bowl contre toute attente. Écoute, tu m'as dit, en début de saison, les Bengals de Cincinnati se rentrent au Super Bowl. C'est pas compliqué. Je serais rire dans face. Mais comme que l'a si ils ont fait les maudits. Les Bengals sont montés. Euh, d'un retard de 21 à 3 euh, au deuxième quart. Finalement, à a 27 à 24 euh, face aux Chiefs de Kansas City euh, en prolongation. Encore une fois, euh, là, par contre, euh, c'est euh, encore les Chiefs qui ont remporté le tirage au sort, comme la semaine passée. Mais euh, Patrick Mahomes a lancé une, une interception en prolongation ce qui a euh, pavé la voie euh, à un placement euh, assez facile de Evan McPherson euh, pour du côté Bengals, qui a encore joué les héros, euh, encore cette semaine. Joe Burrow, qui a connu un autre excellent match avec 250 verges et deux touchés, une interception euh, de son côté. Hein, et euh, 23 passes complétées. Euh, Joe Burrow, qui, euh, qui a décidé que les séries euh, 2022 de l'NFL, ben, c'était son coming out party, comme on dit. et euh, Il vient de s'établir euh, son mois dans l'élite des carrières de la NFL. Uh, Joe Mixon a également connu un excellent uh, match avec 88 verges de gain au sol, loin de 4,2 uh, verges par course. Troisième bien, receveurs, c'est encore euh, des, euh, des spéciaux. Là, T. Higgins et, et Jamar Chase euh, qui ont connu des forts matchs avec 103 et 54 verges, euh, respectivement un touché euh, du côté euh, de Jamar Chase. Euh, du côté des Chiefs, euh, ben, de Holmes a, a, a connu un fort début de match. Euh, après la première demi, il y avait euh, trois, passes, euh, trois passes de toucher pour seulement une passe ratée. Il y avait pour euh, 200 verges de gain En deuxième demi, ça a été l'autre histoire complètement. Euh, on, parle de... on, on parle de 55 verges de gain seulement euh, et euh, deux interceptions. Aucune passe de toucher du, du côté des Chiefs. Vraiment, ça a été un, un, un une de ces. Euh, de ces euh, Collapse. Je n'ai pas de terme en français, malheureusement. Euh,
1: C'est un de... écrasement un total. Un écrasement d'avion. Un écraseur les... pour... euh,
2: du côté des Chiefs. On voyait en fin de match, Pat Mahomes, qui, qui a senti un peu de sa magie en, en courant hors... hors de la pochette. Mais on l'a vu, c est... C est cette fois-ci, ça n'a ça, 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 ça pas... Ça, ça pas fonctionné. Euh, lui, euh, la défense, des euh, Bengals qui ont réussi plusieurs sacs lors de ce match là donc les Bengals qui s'en vont au Super Bowl et euh, ben, en fait savoir qui est ce qui allait les rejoindre euh, ben ça c'était entre les Rams et les 49ers et bien, ça va être finalement les Rams euh, qui, euh, qui vont euh, à, à jouer à domicile dans deux semaines euh, la deuxième fois en fait euh, qu'une équipe euh, joue à domicile joue au Super Bowl à domicile après les Buccaneers l'an dernier S'ils si sont incapables de, de répéter euh, l'exploit des box et de remporter à la maison, sont, on le saura dans deux semaines. Euh, mais euh, pour, pour revenir au match, euh, quelle histoire pour les Rams et euh, Matthew Stafford? Euh, il y a un an, il était acquis des, des bien, Pour ceux qui ont, qui ont suivi le podcast cette, cette année, ben, les Lions euh, sont sait qu'ils ne pas très bien. Euh, et euh, un, 12, 12 mois plus tard, exactement, ils s'en vont au Super Bowl avec, avec les Rams. Euh, ça prouve à quel point que, que des fois, dans, dans le monde du sport, il peut y avoir d'excellents joueurs qui sont pris dans une mauvaise situation. Une fois qu'ils les sort de cette mauvaise situation-là, ils ben, il pour devenir d'excellents joueurs, euh, en fait, pour montrer au monde, en fait, que le problème, c'est pas eux autres euh, dans, dans leur situation. Je pense que c'est le cas de Matthew Stafford. 337 verges de gains euh, hier pour deux touches et une interception. Euh, crève-cœur dans son début, en tout début de match. 31 passes complétées euh, de son côté. Euh, Cooper Cup qui a connu un excellent match aussi. 142 verges en 11 réceptions et 2 euh, touchés euh, pour sa part. Odell Beckham Jr., euh, 113 verges en 9 réceptions de son côté. Euh, vraiment un fort match pour l'attaque euh, des, euh, des Rams. Euh, du, côté, euh, du côté des 49ers, euh, encore une fois, l'histoire du match a été Jimmy Garoppolo, euh, pas pour des bonnes raisons, puisqu'il s'est fait inter intercepter au dernier jeu du match, alors que, alors que les Niners tentaient de remonter le terrain après un placement euh, des, euh, des Rams. Des, euh, ça a mis fin au match, en fait. Euh, Debo Samuel, Samuel, par contre, qui n'est aucunement endormi euh, dans la défaite euh, des, euh, de, de son équipe, il a, il a amassé 26 verges au sol en, en 7 euh, en, en cette portée, il a, il a, il a, il a également euh, amassé plus de 72 verges par la voie des airs en, en quatre réceptions. soit de moins de 18 verges par réception. Il a également couru pour un toucher. C'est George Cato qui a fait l'autre touché euh, des, euh, des 49ers. Donc, euh, ça sera sorti dans deux semaines. Un gros affrontement entre les Bengals et les Rams. Écoute, je ne sais pas pour vous autres, mais ça, au moins, ça... un affrontement Bengals-Rams au Super Bowl. Ça fait comme la huitième année de, de, de ta franchise Amazon Madden. Quand c'est rendu à, tellement au hasard, euh, ben c'est un, un peu ça qu'on vit présentement. On vit dans une simulation.
1: C'est un hasard, mais... Oh combien excitant. C'était un match-up de rêve pour le, pour le Super Bowl de, de <rire> cette année. On va juste espérer que le match soit plus excitant que la dernière fois que les Rams ont été au Super Bowl. Oh, là, oui, je me suis dit fait. parce que c'était pas de toute beauté. <rire> mais mais je, veux, je, veux dire, je veux dire un mot sur euh, Matthew Stafford qui ouais. vraiment... On le savait, on l'avait dit, écoute, il fallait qu'il sorte de Détroit. <rire> Et voilà maintenant qu'il est au Super Bowl.
2: Oui, puis tu regardes ça. C'est le ce ailleurs qui a été responsable des deux meilleures mm -hmm. saisons euh, euh, statistiques. Euh, je suis des receveurs avec euh, Calvin Johnson en 2012, je ne me trompe pas, puis Cooper Cuff cette année. Il faut lui donner euh, le, le crédit à l'année, puis je pense qu'il est en train de recevoir ce crédit-là. Exact.
0: Mais c'est sûr, moi, si je peux revenir sur les Chiefs contre les Bengals, l'important, c'est que Patrick Mahomes avait le ballon de match, si je peux utiliser l'expression au tennis. Mmh. Il mmh. était à moins d'une minute au quatrième quart. Il était premier les buts. Il y avait le ballon pour finir la match. Il y avait le, le ballon pas, pour il... finir. Là. Et bien là, il voulait tellement faire, absolument faire la passe qu'on recule de cinq verges, puis après on recule de nos dix quinzaines de verges. Tant qu'à faire.
1: Bien, il aurait pu lancer ça dans les estrades puis finir le match là, le, sur Lance le jeu d'après. Ça aurait été... Ouais.
0: Lance ça dans les estrades, après, en troisième ouais. jeu, essaie d'aller chercher, la... chercher un troisième jeu en restant à sa ligne de... 4 parce qu'il était quatre verges, à quatre mm -hmm. verges. À quatre verges début,
2: puis là, tu remontes à Hercule. À... Je pense qu'on termine à la 20e verge. C'est ça qui a coulé les Chiefs. C'est ça ouais. qui a coulé les Chiefs. Vrai. Vraiment, même si on voyait que... que... Que la course ne marche pas face à la défense euh, des Bengals. Il aurait dû se débarrasser du ballon, Il a essayé de trop en faire. S'il est encore jeune, pas de il, 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 il va quand même être une grande carrière, c'est assuré. Il va remporter. Je suis certain qu'il va remporter d'autres Super Bowls, d'autres MVP. Mais c'est une, une erreur de jeunesse, après moi, de, de, de son côté. T'sais, ça ne paraît pas, là, mais seulement à sa quatrième saison.
0: Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Là, mm -hmm. Il en faut bien des erreurs dans la vie, si on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Maintenant, destination après les États-Unis, on s'en va en Australie, Australia Open, euh, qui avait lieu euh, donc deuxième semaine, mon cher Johan, et victoire de Raphaël Nadal et d'Ashley Barty.
1: On va commencer par la victoire d'Ashley Barty, juste parce que j'ai un peu moins de choses à dire, puis on va laisser les émotions frapper après. Euh, la victoire d'Ashley Barty, c'était l'affaire la plus prévisible, je pense, qu'il y avait dans tout ce tournoi-là depuis le jour 1. Ashley Barty, à la maison, numéro un mondial, a passé le rouleau sur toute la compétition. C'était atroce. Euh, pas vraiment d'opposition de tout au long du tournoi, en toute honnêteté. Euh, était était très, bien, très bien placé dans chacun de ses matchs. A eu de la facilité. Et c'est ce à quoi il fallait s'attendre. Elle est dans une classe à part depuis quelques années là, depuis deux, trois ans maintenant. Numéro 1 mondial. Et là, ben justement, ça, c'était le, 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 la petite tâche qu'il avait à son CV. C'est qu'elle n'avait jamais gagné le tournoi qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle gagne le plus. C'est-à-dire le grand chelem dans son pays d'origine. Et là, ben c'est fait. Euh, il lui manque donc que le US Open seulement déjà euh, pour qu'elle puisse euh, se targuer d'avoir le, le, le grand chelem en carrière. Donc, elle a déjà remporté Roland Garros et euh, Wimbledon. Elle ajoute maintenant l'Open d'Australie à sa fiche. Euh, comment qu'elle y est parvenue? Eh bien, euh, on, on s'était parlé la dernière fois de Madison Keys qui était sur une séquence assez exceptionnelle et qui jouait du très grand tennis. Euh, les deux joueurs se sont affrontés en demi-finale et c'est pour vous dire à quel point. Ce tournoi-là était en sens unique. Ashley Barty l'a emporté 6-1, 6-3 contre Madison Keys, qui jouait le meilleur tennis qu'elle a joué depuis à peu près trois ans. Euh, C'est à ce point-là qu'elle était solide. Et elle a retrouvé en finale euh, une grande surprise, en fait, si je peux me permettre. Euh, Danielle Collins, l'américaine qui... Euh, ben, avait une belle histoire là, dans ce tournoi-là, avait sorti quelques, quelques, têtes de, quelques têtes de série, Elle avait bien joué tout au long du tournoi. Daniel Collins, ce n'est pas une joueuse particulièrement exceptionnelle, ce n'est pas une joueuse qui fait des finales de grand chelem, euh, mais on est dans la WTA, donc tout peut arriver. Et euh, ben, c'était vraiment du jeu assez, euh, assez impressionnant qu'elle qu a livré. Tout au long du tournoi, encore une fois, euh, sa victoire là, contre, contre Alizé Cornet, notamment en quart de finale, qui elle-même avait sorti, euh, Simona Alep notamment, a été là, une, des, une des preuves là, du, euh, du jeu qu'elle pouvait avoir. Et euh, bien ensuite, elle a été, euh, elle a été défaire euh, Iga fiantek euh, notre préféré à Vincent et à moi. Euh, qui, elle, ben, avait dû trimer dur la veille contre Kaya Kanepi. Une autre surprise, l'Estonienne de 36 ans, qui en est à sa dernière saison sur le circuit de la WTA, euh, sortie de nulle part, encore une fois, elle aussi, euh, dans ce tournoi-là. Euh, ça avait été en 3-7 et vraiment pas facile. qui avait dû remonter de l'arrière, euh, notamment là, au, au compte des, des trois manches. Et euh, bien là, c'est ça, le deux matchs en deux jours, euh, en, en 24 heures, là, qui a peut-être euh, un petit peu rentré dans le corps à Schiantec Donc, ça a été assez facile pour Collins en 6-4, 6-1, sans trop d'opposition, la Polonaise qui était assez fatiguée. Donc, ben, la table était mise pour une finale, Barty Collins, et ça s'est terminé au compte de 6-3 et 7-6. Donc, on a eu besoin du bris d'égalité en deuxième manche. Collins qui a quand même été poussé. Barty jusque-là, mais c'était n'était pas assez. Et donc, Ashley Barty qui triomphe à la maison. Euh, je veux parler aussi rapidement d'une euh, autre euh, victoire, et c'est celle de, du double masculin. Nick Kyrios, mesdames et messieurs, est champion de Grand Chelem euh, en double dans une finale oh, toute australienne tout. avec Tanasi Kokinakis contre Matthew Ebden et Max Purcell. Nick Kyrios est un champion d'un tournoi majeur. Ça, c'est le genre de phrase que je ne m'attendais pas à dire.
0: Commence-moi pas là-dessus, s'il te plaît, Johan. voilà.
1: Donc, bref, c'était une grosse journée là, pour euh, le, le, la journée de samedi pour les amateurs de tennis australien avec Barty et euh, le double australien qui l'emporte. Ça mettait la table pour la finale des hommes. On, je vous avais parlé la semaine dernière que Alexander Zverev et Danil Medvedev pouvaient devenir numéro un mondial s'ils remportaient le tournoi. Malheureusement pour Zverev, il a à proprement dit choqué contre un jeune joueur qu'on connaît bien, Denis Chapovalov, qui avait sorti l'Allemand euh, en trois manches. Le, une performance assez convaincante de chapeau -Valov. Et euh, ben, il y avait Félix Auger-Aliassime aussi, qui avait réussi à avancer. Par contre, Chapeau-Valov, au tour suivant, encore de finale, a croisé Raphaël Nadal. Et je vous avais parlé la semaine dernière, encore une fois, de quel point Nadal allait brouiller les cartes dans ce tournoi-là. Euh, lui aussi était en quête d'une victoire historique, son 21e grand Chelem. Euh, grosse partie entre les deux joueurs. Ça a pris cinq manches, Nadal qui s'est imposé euh, finalement, et euh, ben, est ensuite allé euh, retrouver en demi-finale Matteo Berrettini. Qu'est-ce que j'avais prédit la semaine dernière? J'ai dit, Berrettini va se rendre en demi-finale et il va choquer. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Berrettini, qui n'a pas fait le poids contre Nadal, a été éliminé en quatre manches. Pour ce qui est Aliassim, ben Yassim, lui aussi pouvait euh, mettre fin à l'espoir d'être premier mondial d'un de, des deux joueurs. Donc, il affrontait Medvedev en quart de finale et a réussi à remporter les deux premières manches. Euh, sauf que, bon, Medvedev étant un joueur assez énergique euh, et euh, avec beaucoup de caractère, ben a réussi à remonter la pente et à aller euh, l'emporter pour donc se diriger vers une demi-finale contre Stefanos Tsitsipas. Deux manches euh, assez chaudement disputées puis... Euh, plus grand-chose après pour le grec Medvedev va passer à gratte dans le fond, si je peux me permettre l'expression, euh, sur Titipas. Et bien là, ça mettait la table aussi pour euh, un espèce de scénario bizarre parce qu'on a eu oui, des bons matchs, des bons affrontements, euh, mais un des affrontements qui a retenu le plus l'attention dans ce tournoi-là, c'est Danil Medvedev contre les partisans dans les estrades. Là, ça a commencé à être un peu n'importe quoi. Medvedev qui chialait après les arbitres, chialait après lui-même, chialait après les fans, faisait n'importe quoi pour essayer de rentrer dans la tête de ses adversaires. Mais au final, il faisait juste se jouer dans sa tête à lui-même. Et donc, on arrive pour cette finale entre Rafael Nadal et Danil Medvedev. Une finale, on s'attend à toute une rencontre. Nadal, qui veut son euh, 21e grand chelem et le, le, compléter le grand chelem de carrière pour une deuxième fois. Medvedev, qui veut son deuxième grand chelem de suite et le premier rang mondial. Medvedev remporte les deux premières manches, mène euh, 4-1 en troisième manche. Alors, on s'est dit, ouais, ben, le vieux Raphaël, euh, c'est ça. Il, là, il joue contre un jeune homme qui en a plein dans le corps. Ils ont 10 ans de différence, les deux. Euh, T'sais, Nadal était quand même blessé, il ne savait pas s'il allait pouvoir rejouer au tennis cette année, il songeait à la retraite. Il y a eu un bon parcours, mais c'est terminé. Et ça, c'est terminé, c'est la chose qu'il ne faut jamais dire à Raphaël Nadal, un peu comme il ne faut jamais parier contre Tom Brady au Super Bowl. Nadal a remonté, a été chercher la troisième manche 6-4, a été chercher la quatrième manche 6-4. Et on arrive en cinquième manche où il réussit, contre toute attente, à l'emporter 7-5. Des échanges incroyables, euh, des, des, euh, des points qui durent 40 échanges, des jeux qui durent au-delà de 12 minutes. On en a eu pour notre argent dans cette finale-là. Et finalement, Nadal, qui l'emporte ce 21e Grand Chelem-là, premier joueur de l'histoire à remporter... 21 titres majeurs, deuxième joueur de l'Air Open à remporter tous les grands chelems deux fois au cours de sa carrière. waouh wow. Et je vais vous dire, messieurs, ça fait longtemps que je suis Raphaël Nadal, ça fait longtemps que j'adore ce joueur. En mon opinion personnelle, c'est la plus grande victoire de sa carrière. Cette performance-là, tout au long du tournoi de l'Australian Open, c'est le genre de performance qui définit une carrière. Et ce tournoi-là, tant qu'à moi, est ce qu'il manquait à Nadal pour vraiment qu'on puisse le mettre sur un pied d'égalité. Peut-être une petite coche en dessous de Roger Federer dans le débat du plus grand joueur de tennis de tous les temps. Incroyable que ce joueur, à 35 ans, ait réussi à faire ce qu'il a fait. Raval Nadal est invaincu cette année. Hein? C'est ouais. comme... Ouais, puis ouais, il, 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 il a pas il, il a joué deux tournois mais il les a gagnés les deux. Puis <rire> voilà deux mois et demi, il n'était pas sûr s'il allait pouvoir rejouer.
2: Mais moi surtout Est-ce que, est que, est que tu compares est-ce que tu compareras ça à Michael Jordan dans Last Dance? Euh,
1: pas tant pas tant, non, parce que ce n'est pas, pas vraiment les mêmes raisons. Par contre, ce à quoi on peut comparer, c'est Fédéral lui-même qui est mm -hmm. revenu d'une blessure pour gagner l'Open d'Australie euh, à 35 ans, si je ne me trompe pas. Donc, euh, on en voit, on en a vu des compétitions comme ça, on en a vu des performances, on en voit un peu à travers les sports, mais c'est vraiment quelque chose que Rafael Nadal a accompli et on en dit 21 titres majeurs pour moi, c'est le plus gros de sa carrière qu'il vient de remporter. Mais
0: surtout, mais surtout, moi, ce que, ce que je veux dire, c'est que ça met la table pour, le, pour Paris, là, pour Roland-Garros, parce qu'on le sait, Nadal, à Roland-Garros, parce que c'est de la table battue, parce que c'est son terrain, il est à un autre niveau, là. il n'est pas à 100%, là. il est à puis,
1: 1000%. Là. Puis je ne veux pas être plate, mais on en a parlé à plusieurs reprises. Si Djokovic, ça ne se règle pas sa situation de vaccin... Là il ne pourra peut-être pas jouer à Roland-Garros, puis c'est le seul qui est capable de battre Nadal
0: Ou à Roland-Garros. Et même, ouais, ça, et même là, je, je vais peut-être peut un petit peu m'extrapoler, si je donne un gros si, là, Dominic Thiem aurait pu aussi gagner contre Nadal, parce que si on dit que Nadal c'est le roi de la terre battue, et eh bien Dominic Thiem c'est le prince de la terre battue, sincèrement. Il est capable de bien jouer en terre battue. Oui, mais Par là, contre,
1: en toute honnêteté, Dominic Thiem, avec ça, son va autre un, tournoi. Ça, ça, ça va ça, un moment là, avant d'être à ce niveau-là.
0: C'est ça, avec, avec sa blessure, ça ne va pas l'aider, Ça c'est sûr, à 100%. Je pense que ça fait au-dessus d'un an qu'il n'a pas joué. Là, ça fait plusieurs mois euh, qu'on attend. On, là, on savait qu'elle avait peut-être joué un tournoi en fait cette semaine. Il a déclaré forfait ce matin. Mm -hmm. euh, donc là, en ce moment, l'attente commence à être assez longue pour Dominic Thiem. Donc, on verra ce qu'il va en venir, mais Roland ouais,
1: Garros. Mais, Nadal veut pas. Roland Garros, c'est presque une formalité, à moins qu'il se blesse. Puis, ah non, est il, ça, il est totalement capable, s'il joue ce niveau-là, là, et que Djokovic n'est pas là en plus, il est totalement capable d'aller chercher Wimbledon.
2: On mais pourrait Will avoir Bolden une saison assez. Ben,
1: well je sais pas. Mais il l'a déjà gagné. Puis ça reste un excellent joueur. Je veux dire. On, on, peut, on peut penser à une saison assez exceptionnelle pour Rafael Nadal après ce qu'on a vu en Australie. Moi, je pense pas qu'il va jouer beaucoup de tournois non plus cette année. Je pense qu'il commence à comprendre les signes de son corps. Euh, on ne le reverra pas dans le top 3 mondial de si tôt. Mais il pourrait faire un bon bout de chemin dans certains tournois importants, surtout s'il préserve son corps. S'il décide de s'essayer pour le grand chelem, puis là, je ne suis pas sérieux quand je dis qu'il va gagner, mais s'il fallait qu'il décide de s'essayer, puis qu'il se conserve, puis qu'il joue ces quatre tournois-là, il n'y a rien qui pourrait. c'est pas impossible.
0: Ah, ce serait peut-être serait de voir un grand chelem de notre affaire Nadal, sincèrement.
1: Bref, on, on, on se laisse rêver un petit peu. Ça on arrive, on, rêve, pas pas, on Mais c'est quand un même... Tournoi, drôle, bon. Reste <rire> que c'est le seul qui pourrait le faire cette année. Il a gagné le premier. Il va fort probablement gagner le deuxième. Il en reste deux après ça.
0: Mon cœur d'enfant est en train de rejaillir. Euh, grâce à toi, <rire> Johan.
1: <rire> Donc, merci beaucoup, encore...
0: Johan.
2: C'est ce qui sera encore mieux sans moi. Juste embarquer. Non, Roger Federer
1: ne va pas gagner Wimbledon cette année. <rire> ok.
2: <rire> Et bien ben j'avoue
1: que ce serait, ce serait, quelque
0: chose. Ah, ce serait vraiment beau là. Une petite dernière à Wimbledon. Il juste avant sa retraite. Ah, juste sa retraite. Après, il prend sa retraite là, puis il a dit qu'il a fait mon montagne. <rire> Et bien maintenant, retour sur, euh, le, sur euh, le soccer, parce que l'équipe canadienne de masculine jouait des qualifications en Coupe du Monde, et bien...
1: Encore, euh, encore un gros événement sportif de dimanche. Oui, yeah. ah bien ben, ben,
0: pas juste dimanche, ça, ça jouait, ils ont joué jeudi. cette aussi,
1: semaine,
2: en fait. Également.
0: Également, puis là, ils vont rejouer après mercredi, donc euh, le 2 février.
2: Oui, exactement. Ouais, 2 février.
0: Donc, euh, il jouait contre... On va commencer par jeudi, parce qu'on va aller en ordre chronologique. Il jouait contre l'Honduras. Ils sont visiteurs. et bien, victoire de 2-0. Pour très sincèrement, une formalité. Donc, en dixième mm -hmm. minute, un but contre son camp euh, d'un défenseur euh, disons du, euh, de Honduras. Et ensuite, en 74e minute, Jonathan David a, a marqué un autre but. Ça fait 2-0. En plus de ça, il manque Alfonso Davies, parce qu'il est blessé. Donc euh, oui, euh, des problèmes euh, de cœur post-COVID. Oui, problèmes de cœur post problème post-COVID. Euh, on est mieux de le garder de côté pour être sûr qu'il mm -hmm. qu soit en sécurité puis qu'après, il puisse rejouer puis tout être en forme. Donc, même, euh, même, même son équipe a décidé de ne de pas le faire jouer. Donc, c'est assez logique. Et même, et même quest ce qui m'a assez fait rire, c'est il, il, était à, il regardait les matchs sur, sur Twitch, donc il, il diffusait donc, ses réactions sur Twitch, et, quand, oh, il Canada, et là, quand il y avait un but du Canada, il partait, à, il partait à crier, puis à sauter partout, moi je suis comme, mais son
2: cœur, attends, wow, wow,
0: wow. <rire> <rire> docteurs, Le docteur, en lui, le, le docteur, le docteur, moi, moi, si j'étais le docteur, j'aurais sauté, j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'il fait, là, en ce moment? Et ensuite, donc, ça a été une bonne, une bonne, une bonne vitrine pour le, le match. Canada-États-Unis qui se jouait à Hamilton. Eh, sincèrement, les estrades, pour avoir vu le match dimanche, les estrades étaient en feu. C'est ce que j'ai vraiment adoré. Là. Et en, donc, septième minute direct but de Carl Lahren qui met 1-0 pour le Canada. Ça met en place tout le match. Et ensuite, les Américains possèdent beaucoup de ballons. Là. On doit l'avouer, le, les États-Unis ont possédé ballons pendant beaucoup, beaucoup de temps de match. Mais ils n'ont pas réussi à concrétiser. Ils n'arrivaient pas, pas à avancer parce que bien, la défense canadienne bloquait le chemin. On, réussit, on doit se l'avouer, après à la 45e minute, c'était rendu de la full défense. On garde le 1-0, puis au pire, on fait 1-1, ce pas grave. Là. On, on L'important, c'est de ne pas se faire scorer ou de ne pas faire marquer deux buts. Là. Puis, ils ont réussi à, à concrétiser. Deuxième but, après, à la 90e, à, en temps supplémentaire, donc cinq minutes de plus. Donc, et là, on, il, euh, Sam a, a Cook part en échappée, on met le 2-0, et bien le match était cloué pour, et les Américains frustrés. Sincèrement, pour les Américains, je ne regarderai pas les réseaux sociaux cette journée-là. Ça a dû être un coup dur parce que, sincèrement, le Canada, défensivement, a très bien joué et maintenant en très bonne position pour aller à, à la Coupe du Monde. C'est pas fait, par contre, mais le, les places sont bonnes. Euh, donc, euh, mercredi, ils vont jouer contre El Salvador à 9h pour heure euh, du Québec euh, et ça va être un match quand même assez décisif pour le Canada parce que s'ils si remportent ou ils font un match nul, ils sont assurés de faire le top 4, donc d'aller au moins jouer un match de barrage parce mmh. qu'il faut savoir qu'ils sont équipes. les trois premiers sont qualifiés pour la, coupe du, pour la Coupe du Monde et le quatrième va jouer un barrage contre l'Océanie ou l'Asie, je pense. C'est comme euh, un des
2: deux...
0: Je pense que c'est juste l'Océanie. Je pense que c'est juste l'Océanie? C'est juste l'Océanie. Donc, euh, sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
2: Mm -hmm. Écoute, on ne dit rien pour l'instant, mais Alors, ça s'enligne très bien. On ne peut pas dire que c'est fait. C'est pas fini. C'est ça. Mais t'sais, ça s'enligne très bien.
0: c'est comme... Euh, tu c'est comme quand, quand, en Coupe Stanley, quand, euh, quand tu es en série éliminatoire, c'est 3-0, là. fini. C'est pas fini. N'est-ce pas, Mes Leaf Livre de Toronto? Bref, euh, je ne vais pas m'embarquer
2: là-dessus.
0: C'est trois heures, par contre. <rire> C'est trois heures, mais je ne vais pas m'embarquer là-dessus. C'est ça. Euh, Johan, la semaine passée, je t'avais volé ton segment de remerciements. Eh bien, cette semaine, je te le laisse. Je suis généreux comme ça.
1: Oh boy, on fait ça, euh, Je n'ai rien vraiment <rires> suivi, je dois l'avouer. Euh, allons voir, donc, euh, qui s'est fait euh, manger, qui a mangé une moyenne dégelée? Oh boy, les box contre les Nuggets, 136 à 100. Euh, quand même pas pire performance. Les Hornets, encore 115 à 90. Pas fameux euh, trop trop de ce côté-là. Il y a malheureusement plus possibilité de faire ça au football parce que c'est rendu que tous les matchs se finissent par trois points. Mm -hmm. fait que, euh, désolé euh, aux gens qui, euh, qui n'aiment pas le football. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a? Ben, dans, dans, le, dans le tennis comme tel, euh, j'essaie de regarder rapidement si on en a eu quelques Mais, quelques que tu me permet, euh,
2: Pendant que tu cherches. Euh... Oui. Ben, félicitations canadiens pour leur performance de lundi passé contre le Wild. Oui, ben,
1: justement, on, on, on peut aller voir, c'est rare qu'on parle de la LNH dans les, les, dans les équipes qui se font rincer, mais les Canadiens, cette semaine, ont eu un track record assez impressionnant de médiocrité, ouais. euh, fait que je pense que je vais dédier cette semaine aux Canadiens de Montréal 8-2 et 7-2 et 6-3, notamment, euh, dans les derniers jours, c'est pas fameux, fameux de ce côté-là. Et euh, là, ils sont les...
0: Et là, ils sont en congé jusqu'au 8 février, donc l'avantage c'est ben, qu'ils ne seront pas là dans les remerciements la semaine prochaine, si on peut se ça.
1: Oui, exact. Euh, les Stars ont mangé une dégelée de 5-0 aussi et euh, les Blue Jackets de Columbus qui ben, se sont réveillés contre le Canadien de Montréal euh, parce que euh, deux matchs auparavant, ils avaient perdu 6-0 contre les Flames de Calgary. Alors, euh, oui, voilà, c'est pas mal ce qui conclut. Les Flames, d'ailleurs, qui euh, avaient planté précédemment les Blues 7-1.
2: Oui, mais pour le match des Blue Jackets, non seulement ça, mais les Flames, en fait, ils ont permis aux Flames de, la, de, de, de lancer 62 fois. Puis, mm -hmm. euh, écoute, Elvis, Elvis euh, Mer Merzikins, le gardien <rire> de, des Blue Jackets, a accordé six buts, mais a quand même réussi à avoir un pourcentage d'arrêt d'au-dessus de 900 pour, ça, pour cette, cette game-là. Donc, ce qui est très...
1: C'est exceptionnel.
2: Ce est, oui, c'est exceptionnel. Honorable. Chapeau à lui quand même dans, dans, dans la défaite.
0: Mm -hmm. Eh bien, moi, j'aimerais faire un, un petit moment spécial pour nos chers amis torontois. Donc, euh, il faut savoir que demain, l'épisode où est-ce qu'il va sortir, donc le 1er février, donc ça doit être aujourd'hui, si vous l'écoutez, le 1er février, euh, les Maple Leafs de Toronto, ça va faire euh, 20 000 jours qui n'ont toujours pas gagné de Coupe Stanley. Oh! Donc, euh, on va donner un petit moment spécial, euh, donc euh, on ouais. peut les remercier, ça aussi, euh, pour cette non-conquête, euh, et un jour, je l'espère pour vous, chers Maple Leafs de Toronto, vous allez passer au deuxième tour.
2: Euh, ouais, ça va pour les ils vont
1: gagner une coupe éventuellement.
0: Un jour, ça va arriver. Un, arrive. un, de... jour, un jour,
2: peut-être.
0: Ça fait quand même 17 ans. Il faut bien que la joke se termine un jour. C'est ça. <rire> C'est un jour en Et bien, maintenant, on s'en va en MLB. Euh, Thomas, les personnes qui, ont qui vont aller au Hall of Fame ont été décidées.
2: Oui, euh, ben, en fait, c'était euh, l'annonce du les résultats du vote pour euh, le temps de la renommée. Euh, comme vous savez, je rappelle un peu les règlements, euh, ça prend euh, 75% euh, des, euh, des journalistes, en, des journalistes, en fait, ils appellent ça des baseball writers. Oui, parce euh, que
1: ça, c'est un point intéressant qu'il faut rappeler. Au baseball, ce sont les journalistes qui votent pour qui mérite d'entrer au temple de la renommée.
2: Oui, ce qui est peut, tout ce que peut mener à des, à des décisions un peu controversées. Euh, du côté, ben, en fait, ce, ce, ce sera seulement un seul joueur. Euh, de l'époque active qui va être intrançée au temps de l'année euh, cette année, puisque David Ortiz a été intrançé à sa première euh, année d'égibilité avec euh, 67,9% euh, des votes. Là où est-ce que, est que ça se corse un peu, c'est que c'est la, la dernière année d'éligibilité pour Barry Bonds, euh, qui, comme vous le savez, est euh, le champion euh, cogneur euh, de l'histoire euh, du, du, du pays sport majeur avec... Euh, euh, 757 circuits, je ne me trompe pas. Euh, oh, 752? 600, 762 euh, circuits euh, pour, pour Barry Bonds. Euh, également le, le, le record pour le plus grand nombre de circuits en une saison avec 73. Euh, euh, par contre, euh, ce qui rend ce choix controversé, c'est que c'était un, euh, un grand amateur de stéroïdes. Euh, donc, euh, donc, malheureusement, il ne rentrera pas au temps de ranimer, euh, à cause de, 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 de sa consommation de stéroïdes. Même chose pour Roger Clemens, qui a le record pour le plus grand nombre euh, de trophées Cy remportés avec sept. Euh, lui aussi, un, un amateur de, de stéroïdes. Euh, donc, euh, c'est si ça, deux choix. Ah, vas-y, vas-y.
1: Euh, J'en comp comprends donc que David Ortiz n'a jamais utilisé de stéroïdes puisqu'il a été admis au temple de la renommée.
2: Écoute, c'est ça aussi qui est, qui est embêtant, parce que plutôt dans sa carrière, euh, il a été pris avec des PEDS, uh, Performance enhancing Drugs and Substance. Euh, par contre, euh, suite, à ça, suite, à, suite à son explosion, il n'y a pas eu de, de, de cas. Donc, euh, je pense que c'est un peu ça que joué en sa faveur comparé à Bonds et, et à Clemens qui, eux, ont été, euh, ont été trouvés coupables en plein euh, milieu de leur, euh, de, leur, euh, de, leur, de leur explosion de leur prime, comme on dit. Euh, euh, même chose pour Samy Sosa qui a été euh, évincé euh, du début de temps de vote également, puisque c'était sa dixième et dernière année de déchimité. Euh, sinon, euh, pour, euh, pour euh, le reste du vote. Euh, il y a seulement euh, deux autres joueurs pour sont leur première année, année de légibilité qui vont rester sur, euh, sur les bulletins de vote l'an prochain, parce qu'au rappel, euh, pour, euh, pour rester, euh, ça prend 5% euh, des votes. Et, euh, et ben, ce n'était pas le cas pour la plupart euh, de euh, de classe de cette année, sauf pour euh, Jimmy Rollins, Alex Rodriguez et bien sûr David Ortiz, euh, qui lui aussi euh, va quitter. Euh, les, les bulletins de vote, mais euh, de façon bien plus heureuse euh, que les autres. Il y a également eu euh, les, euh, les intérêts euh, du comité euh, des vétérans. On parle de Bud un, un ancien joueur des années 1910-1920. Euh, Gil Hodges, Jim Cat, Minnie, Minnie, Minnie Minoso, euh, Tony Oliva et Buck O'Neill. Euh, on parle de joueurs dans les an... entre les années 40 et années 70. Euh, dans leur cas, euh, qui, des, des, des grands oubliés du temps de surtout euh, Minoso, qui sont euh, son observateurs, aurait dû avoir une place euh, bien avant euh, cette, cette année. Euh, donc, c'est ce qui conclut euh, le vote de cette, euh, de, de cette année pour euh, Cooper Sound. On se reparle bien sûr l'an prochain euh, par rapport à ça, euh, des gros noms euh, qui vont être sur euh, le. Euh, qui vont être sur les mutins de vote l'an prochain. On parle de Klaus Bentran. Euh, sinon, euh, non, c'est l'an prochain qu'il va avoir des gros noms, parce que l'année prochaine, c'est assez tranquille. Il y a Klaus Bentran, Jacob euh, qui pourraient, pourraient rester euh, sur les mutins de vote. Sinon, euh, je ne vois pas vraiment euh, de joueurs qui pourraient avoir un impact sur. Euh, qui pourraient avoir des chances en fait de se rendre au temps de la
0: et là, là-dessus, Thomas, je m'y connais un peu moins, mais est-ce que ça se peut, donc tu me dis que l'année prochaine, ça va être plus tranquille, est-ce que ça se peut que les journalistes donc, décident de juste pas mettre personne au temple de la renommée?
2: Oui, ben, c'est arrivé l'année passée. Ou est-ce qu'il n'y avait pas euh, d'intronisation euh, Également, euh, en 2013, euh, la première année justement de Bond Sosa euh, Clemens, euh, il n'y a pas eu d'intronisation justement à cause de toute euh, la controverse que, que ça. Que, que ça va amener. Euh, donc euh,
1: c'est ça on aime ça la controverse au baseball ah, le, ouais. me, le meneur pour les coups de circuit le meneur pour les coups sûrs et le meneur pour le nombre de trophées Cy Young ne sont tous les trois pas au temple de la renommée à cause de niaiseries qu'ils auraient faites durant leur carrière
0: et qui était permis selon si c'est ça qui était permis
1: avant Pete Rose n'était pas tant permis ce qu'il a fait ouais, ben, en fait Bonds et Clemens non plus n'était pas permis mais Tout le monde en prenait pareil. Puis mmh. la MLB fermait les yeux là-dessus. Et à un moment donné, c'est un petit peu ça le problème. Là, ok, il n'y aurait peut-être pas eu ces chiffres-là s'il n'y avait pas utilisé de stéroïdes. Mais en même temps, 80% des joueurs de baseball de cette époque-là n'auraient pas eu les stats qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas pris de stéroïdes. Fait qu'à un moment donné, il faut passer par-dessus ça. Puis Bonds et Clemens, ce qui, est, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que tu regardes leurs statistiques avant qu'ils commencent à prendre des stéroïdes. C'est des statistiques de Hall of Famer, ça aussi. Mm -hmm. Fait à un moment donné, c'est de la misère un peu. Ouais. Parce non, que peut... la vérité, c'est que si tu dis, OK, ben, on ne fait pas entrer, on ne veut pas qu'il y ait des joueurs qui aient pris des stéroïdes dans le temps de la renommée. Ben, des ben, petites gars, il
2: pas.
1: mais il y a une bonne gang de joueurs qui sont déjà au temple de la renommée qui devraient se faire sortir de là mm -hmm. puis effectivement, Alex Rotécaise avec ce qu'on a vu au, euh, cette semaine, dans le cas de Bones et Clemens euh, merci, bonsoir euh, il ne rentrera pas mm -hmm.
0: Eh bien, merci, messieurs. Donc maintenant, on va aller à quelque chose donc, à suivre, à venir. Johan. Oui. Ben, c'est les Jeux Olympiques de Beijing qui s'en vient. Ça commence. Ben,
1: ben, donc il... ça, ça commence cette semaine,
0: ça. Et Je ne m'en suis même pas rendu compte. Sincèrement, ça, ça vraiment... le mois de janvier a passé tellement vite que je ne savais mm -hmm. même pas les Jeux Olympiques commençaient. C'est comme une lumière qui a allumé que fait Ah ben oui, c'est vrai. Oui, les Jeux jeudi, Olympiques. Euh,
1: jeudi matin, la cérémonie d'ouverture pour nous ici euh, au Québec. Donc, euh, ça, ça part. La, la prochaine fois qu'on va se parler, il y aura des médailles qui auront été données. Eh bien,
0: c'est ça. Puis aussi, on, là, on dit que la cérémonie va être, jeudi, va être vendredi, matin, ou je... oui, vendredi euh, matin.
1: Oui, vendredi matin. Vendredi matin, pardon. C'est ça. Oui.
0: Mais il peut y avoir des épreuves mercredi ou jeudi. Puis, exact. bien évidemment, tant qu'il n'y a pas de médailles qui peuvent être distribuées. Donc, techniquement, entre guillemets, ça commence mercredi, mais officiellement, on commence ça. Euh, vendredi. Bien, et... officiellement,
1: on commence ça mercredi. Les, les épreuves, les, les compétitions comptent. C'est qu'il y a des compétitions qui doivent commencer plus tôt. C'est comme donné, les tournois
2: par exemple. Ouais, exactement. Le
1: tournoi de hockey, le tournoi de curling commence, euh, commence dès mercredi. Depuis, et les, le les patinage qualifications. Artistique. Le patinage artistique, les qualifications pour le ski acrobatique aussi vont commencer euh, dès jeudi, je crois. Donc, euh, et bien... on, on va en avoir pour notre argent de, dès mercredi. Eh bien, je vais poser une question qui va lancer ta chronique. Mm -hmm. Quels sont les noms à surveiller? Écoute, euh, le Canada, ce n'est pas un secret. On est un pays qui gagne beaucoup plus de médailles aux Jeux d'hiver qu'aux Jeux d'été. Euh, donc voilà, c'est justement un petit peu là, ce, que, ce que je voulais faire. Peut-être un, un petit tour d'horizon de c'est qui les espoirs de médailles pour le Canada. Et là, je ne veux pas simplement parler des espoirs de médailles d'or. Il y en a qu'on peut s'attendre énormément à ce qui monte sur la première marche du podium. Mais je veux aussi parler de certains athlètes qui pourraient monter sur la deuxième ou la troisième marche, donc l'argent ou le bronze. Il y en a plusieurs et il y a beaucoup de Québécois et Québécoises également cette année euh, qui risquent de rapporter euh, des médailles. Bon, il faut, euh, faut le dire, il y a moins d'épreuves aussi aux Jeux d'hiver euh, qu'aux Jeux d'été et ce ne sont pas dans toutes ces épreuves-là que le Canada a ses chances et où excelle. Cette année, Olivier, tu en as parlé, euh, à quelques reprises, là, ce ne sera pas l'année du Canada en patinage artistique notamment. Euh, on peut assurément oublier tout ce qui est bobsleigh, luge et skeleton également. Il euh, n'y aura pas vraiment de bonnes opportunités de médailles de ce côté-là. Par contre, il y a des sports dans lesquels le Canada excelle et risque de rapporter plus d'une médaille. Et on va commencer avec le patinage de vitesse, tant aux courtes pistes et aux longues pistes. Euh, chez les femmes aux courtes pistes, il y a plusieurs noms euh, qu'il faut à surveiller, mais si j'avais à vous en donner deux, ben, c'est Ivani Blondin et Kim Boutin, euh, notamment, euh, qu'il faut surveiller là, au patinage de vitesse féminin. Euh, bon, Les deux femmes, euh, bon, pour Blondin, ce sera ses troisième jeu pour Boutin, euh, c'est deuxième. Donc, il y, aura, il y aura à surveiller de, de ces deux côtés-là. Des espoirs de médaille. Ivanie Blondin, euh, qui connaît une excellente saison là, sur, euh, sur la scène plus, plus régulière, là, si je peux me permettre, sur la scène et, et des Coupes du Monde, euh, est va très bien là, depuis, euh, depuis Pyeongchang où elle avait fait correct, euh, donc on peut s'attendre à des bonnes, euh, des bonnes performances. Je m'attends personnellement à, euh, à quelque chose d'assez gros au niveau de la poursuite euh, chez les femmes. Euh, ce sera une compétition à surveiller. Pour Kim Boutin, bien, c'était avait été euh, une des stars, euh, une, des, une des éclosions, en fait, une des stars montantes euh, des Jeux de, de Pyeongchang. Elle avait remporté euh, plus d'une médaille. Bien, elle va tenter de récidiver. <coughs> Euh, cette année, donc on, euh, on va lui souhaiter là, de, de un, bien, re, aller chercher euh, trois médailles au moins, mais aussi d'améliorer euh, ses médailles, donc deux bronzes et une d'argent à Pyeongchang. Qu'est-ce qu'elle pourra faire à Beijing cette année? Ce sera à surveiller. Chez les hommes, ben, on pourrait être tenté de parler de Charles Hamelin, mais euh, on ne va pas se compter d'histoire pour Charles Hamelin. Ses belles années sont derrière lui. C'est plus, euh, ouais. plus, un, plus une tournée d'adieu. Euh, yeah. cette année, encore une fois, sa seule véritable chance, tant qu'à moi, va être au niveau de la poursuite. mais ça reste
0: qu'on doit l'avouer, il, il est quand même champion du monde au 1500 mètres, en 2021.
1: C'est sûr, c'est sûr. Il a ses chances, mais selon moi, c'est rien à comparer de Laurent Dubreuil. Laurent Dubreuil ouais. est, personnellement, je crois... Euh... Dit, par contre. Oui, exactement. On est en longue piste, euh, mais c ce sont des médailles garanties pour Laurent Dubreuil. Là, il, y a, il, y a trois, il y a trois athlètes slash équipes pour lesquelles je peux pratiquement vous donner de la médaille, une médaille garantie euh, et un de ceux-là, c'est Laurent Dubreuil. Euh, Laurent Dubreuil a tout gagné cette année essentiellement euh, dans diverses compétitions, a été euh, également chercher euh, des, euh, des médailles assez importantes au championnat du monde, va, va en gagner des médailles et va en gagner plus qu'une à Beijing cette année, donc il est à surveiller, patinage longue piste, euh, regardez-le aller, il y aura Ted Yann aussi qui sera là également, donc ça regarde bien pour, pour le Canada en patinage de vitesse autre place où le Canada va scorer fort, en curling. On a des espoirs assez solides pour la médaille d'or en curling féminin, en curling masculin et en curling mixte. Euh, on peut espérer un triplé en or pour le Canada au curling. Ce seront Jennifer Jones et Brad Gouchou chez les femmes et les hommes, respectivement, qui vont tenter de mener leur équipe à l'or olympique. Ils l'ont fait par le passé. Ils sont capables de le faire encore. Ce sont, tant qu'à moi, les meilleurs curleurs euh, que le Canada a à offrir. Et en mixte, on va avoir euh, Morris et Omen qui seront là ensemble. Bon, euh, Omen qui a été appelé là, en remplacement et, euh, et va être la partenaire de Morris. Encore une fois, deux curleurs extrêmement expérimentés qui ont de l'expérience olympique, qui ont remporté des médailles olympiques. Donc, le Canada a ses chances. Dans un sport, le curling mixte, pas particulièrement relevé non plus, pas particulièrement intéressant, je dois l'avouer. Euh, mais, mais quand même, ce sera, on aura des médailles là, fort probablement de, euh, de ce côté-là. Euh, je veux mentionner également en, euh, en planche à neige, Max Parrot et euh, Mark McMorris, donc des champions des X Games, des champions du monde, euh, vont assurément aller chercher des médailles également euh, à Beijing là, lors de cette compétition. Euh, oui, Olivier?
0: Et c'est tout le temps aussi qu'on le Québécois, on peut aussi le signifier qu'il peut, peut aller chercher. Sûr, ça, c'est plus complexe comparé à Mark McMorris. Oui, mais, ouais, mais
2: ça,
1: ça reste un, ça reste un, un Joker assez, euh, assez intéressant, là, effectivement, qu'il faudra avoir à l'œil. On va passer euh, maintenant dans euh, les autres médailles garanties le hockey féminin. C'est pas une surprise, c'est un tournoi à deux équipes entre les États-Unis et le Canada. Donc, ce sera l'or ou l'argent pour, pour l'équipe canadienne. Mm -hmm. L'autre ira aux Américaines. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises aussi que pour moi, l'équipe de hockey masculine, c'était une médaille garantie, mais ce l'est quand même un petit peu moins. Il y a encore une fois quelques équipes qui pourraient venir brouiller les cartes. Donc, euh, ce sera, ce sera surveillé. Et finalement, bien, la dernière médaille garantie, qui ça, c'est peut-être la médaille la plus assurée, à moins qu'il tombe, ben c'est Michael Kingsbury. Euh, Michael Kingsbury qui sera là pour défendre sa médaille d'or olympique. Euh, il n'a plus besoin de présentation, comme je le dis, à moins qu'il tombe, euh, qu'il chute durant une de ses descentes. C'est une médaille assurée. L'or, fort probablement, euh, mais euh, ses rivaux japonais pourraient peut-être le lui ravir. Euh, la médaille d'or n'a pas été parfaite cette année en Coupe du Monde. en a échappé une euh, notamment de, dernièrement donc ce sera surveillé mais voilà, si on avait euh, à miser de l'argent, Laurent Dubreuil Michael Kingsbury et euh, l'équipe féminine de hockey sur glace euh, je peux vous le dire, ce sont des médailles garanties et on en a d'autres comme je mentionnais qui vont venir euh, gonfler cette récolte là qui risque d'être assez intéressante à Beijing
0: tu dis ça Johan, puis en plus je suis sûr que tu en as oublié plein d'autres que tu aurais pu nommer je pense, juste en ce moment je pense à Laurie Blouin en, exact. en planche en neige. Oui. Euh, on, il y a plein d'autres. Écoute, comme, je me suis dit que j'avais fait une liste de personnes à surveiller parce que, je, parce que littéralement, c'est ça, je suis en train d'écrire un article donc, qui devrait sortir sous peu à propos de, à propos de ça. Puis j'avais des noms, puis sincèrement, là, je voulais, parler, là, je voulais plus parler précisément des, des Québécois, mais a, la liste est tellement longue.
1: <rire> oui, mais, mais c'est vraiment ça qui est, qui est assez exceptionnel, c'est le nombre de Québécois et de Québécoises. Euh, qui vont mener la délégation canadienne là, cette année? On risque d'avoir un grand nombre de médailles euh, qui vont avoir été remportées par des athlètes d'ici. Donc, euh, c'est une belle fierté pour eux. Comme tu as dit
0: aussi au début de, en, en début de chronique, le Canada est assez bon aux au, au Jeux d'hiver, on oui. doit se l'avouer. Même à Pyeongchang, je pense qu'on finit dans le top 5 des pays les plus euh, décorés. Là.
1: Oui, c'est toujours, euh, toujours assez, euh, assez bien placé là, pour, euh, pour le Canada. Bon, c'est sûr que euh, ce n'est pas la Norvège, parce que bon, la Norvège a un avantage là, au niveau notamment des, du ski cross, euh, du, 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 ski de fond. De, du ski de fond, pardon. C'est justement, je pensais au ski cross country. Pour... <rire> J'étais un peu perdu dans mes affaires. Donc, euh, donc voilà, plusieurs médailles qui vont chercher de, de ce côté-là. Mais, mais pour le Canada, quand même, encore une fois, il faut s'attendre à une belle récolte.
0: Puis même là, en ce moment, je regarde ma liste, là. puis même Valérie Grenier, qui s'était blessée, puis là, qui réussit à revenir, puis qui, qui réussit à se replacer, puis ça va être beau à, à, à revoir, là. Exact. J'espère avoir beaucoup de médailles. C'est sûr que maintenant, avec le les décalage horaire, vu que c'est à Beijing, mais c'est sûr que c'est le soir, mais là, il essaie de on essaie de s'arranger pour que ça que ce soit en début de soirée et en début de matinée, les plus grosses épreuves.
1: Comme... Oui, bien, c'est toujours comme cela. Ouais, c'est n'est pas un secret pour personne. Les, ils vont, on va avoir les, les grandes médailles qui vont se donner euh, le matin pour les compétitions qui vont, pour lesquelles les qualifications vont avoir lieu la veille, et des qualifications le matin pour des finales le soir. C'est un concept qu'on voit à tous les Jeux. Et bien, c'est effectivement aussi pour amener aux heures de grande écoute à l'international. là, Il y a cette
0: question -là oui. aussi. Puis même l'équipe nata... de natation, je me souviens, euh, l'été passé, avait dit que c'était plus complexe, que c'était pas la même euh, chose qu'à Rio. Euh... Ça pouvait être... Euh... C'est une autre mentalité, c'est une autre euh, manière de t'entraîner. Puis c'est autre... Parce que tu es tellement habitué de jouer les compétitionner le soir. Euh, es quand donné, es... On te dit, tu vas embarquer sur la, sur la glace ou euh, tu vas aller dehors, euh, ou quoi que ce soit, à 10 h du matin, puis tu dois être à ton 100%. Euh, c'est pas toutes les, les personnes qui sont lèvres tard, c'est plus complexe. <rire> pas vrai, Thomas? Un petit là, je, je, je confirme. Je <rire> sais <rire> Moi, je peux pas dire ça. Je me lève hyper tôt à chaque matin. Donc, euh, même... Je sais pas comment tu fais. <rire> oh, c'est l'entraînement aussi. Quand, que, quand tu es quand t'as l'habitude de t'entraîner à 7 heures du matin, là, on, on s'habitue comme aide. ça. Ah non, c'est ça, ça aide. Eh bien merci, cher monsieur, et euh, on va se retrouver la semaine prochaine. Ouais, ben avant
1: qu'on finisse, vu qu'on a encore du temps, euh, ouais. ben, j'aimerais peut-être parler d'un troisième euh, sujet. Je peux me permettre parce que euh, ben, j'ai parlé de curling dernièrement, mais c'était le début du tournoi des Cœurs, Scotty ah, de, ben oui. cette semaine. <rire> Alors, on ne peut pas passer à côté de, euh, de justement de ce pardon, de, de, de voyons, de ce tournoi, de cet événement euh, championnat canadien donc de curling féminin. Quand même assez intéressant euh, cette année parce que ben, Jennifer Jones et Rachel Oman sont absentes puisqu'elles sont à Beijing. Donc euh, ça laisse la porte assez grande ouverte, j'aimerais dire, pour, euh, pour Kerry Narson, double championne en titre. Euh, ça devrait être un troisième titre euh, consécutif pour Mme Enarson mais quand même, il euh, faudra, faudra surveiller ça de près. Euh, on surveille aussi, bien, Madame, euh, Madame la Reine des Neiges, qui, bon, justement, n'a plus, euh, plus sa chevelure euh, blonde pour, euh, pour toutes sortes de raisons euh, personnelles et professionnelles, mais Laurie Saint-Georges, qu'on euh, qu ne peut... Euh, on, la, la, la cohorte de Thomas aime bien se targuer de dire qu'ils <rire> euh, qu la connaissent, notre, notre collègue de notre collègue d'études du baccalauréat en journalisme à l'UCAM. Et, euh, et bien, il y avait un duel hier soir entre justement. Euh, Laurie Saint-Georges et Kerry Narson. Donc, euh, grosse performance euh, des deux équipes quand même. Ça s'est soldé 8-5 euh, en faveur d'Équipe Canada. Donc, on le rappelle, euh, l'équipe championne en titre revient l'année suivante en tant que Team Canada. Donc, Carrie euh, Narson est Équipe Canada. Pour Laurie Saint-Georges, c'est bien sûr l'équipe euh, du Québec. Donc, euh, c'est euh, un affrontement au sommet du groupe B, les deux équipes qui étaient invaincues. Euh, bon, le Canada a euh, amélioré sa fiche à 3-0 avec cette, euh, cette victoire-là. On regarde donc euh, au, au classement euh, général, donc après euh, quatre matchs et euh, quatre ou trois matchs pour, pour plusieurs équipes. Dans le, dans le groupe A, c'est le nouveau Brunswick qui est parfait euh, avec quatre victoires euh, et aucune défaite. C'est pas tant, euh, pas tant, pas tant surprenant, mais quand même, il faut, faut le dire, Les, euh, le nouveau Brunswick qui a une, a une équipe assez surprenante là, euh, cette année. On aime voir ça. Euh, L'équipe euh, de Wildcard 1 aussi, euh, dans le groupe A, qu'il euh, qu faut avoir à l'œil. Ça aussi, c'est une équipe qui va quand même bien euh, jusqu'ici dans le, dans le tournoi. Peut-être euh, peut un petit peu si je dois le dire, euh, déçu jusqu'ici de l'équipe euh, de, de Carey, l'équipe Wildcard 2, euh, auquel on s'attend peut-être un petit peu plus qu'une fiche de 1 et 2 euh, dans, ce, dans ce début de, de tournoi. Mais quand même. Et dans le groupe B, bien voilà, c'est l'équipe du Canada menée par Kerry et qui est parfaite. On a aussi euh, l'équipe du Manitoba. Ça, c'est euh, pas tant surprenant encore une fois d'avoir... Euh, avoir le Manitoba assez bien placé. Ils sont invaincus, eux également, 3 et 0. Le Québec qui, après quatre matchs, présente une fiche de 2 et 2. Euh, c'est bon pour la cinquième place. Donc, il faut se maintenir comme ça pour le Québec. Euh, essayer d'aller chercher des points euh, où on peut aller en chercher. L'Ontario est 0-4 pour commencer euh, ce tournoi-là. Ça, c'est assez exceptionnel. L'Ontario n'est pas supposé être 0-4 au tournoi des cœurs pour l'entamer. Écoutez, euh, ils sont présentement dans les bas-fonds du groupe B, entourés de la Colombie-Britannique et du Yukon. L'Ontario a la même fiche que le Yukon.
0: L'important, c'est d'essayer, Johan.
1: Ça, ça ce n'est pas le genre de choses qu'on est habitué de voir au tournoi des cœurs, donc euh, ce sera à surveiller. Bref, le tournoi qui continue encore une fois cette semaine, ce sera donc à surveiller là, pour voir qui pourra se réussir à tailler, à se tailler une place là, pour, pour la ronde éliminatoire. Cette ronde préliminaire là, qui ne fait que commencer. Euh, ceci dit, là, on, a, on a quatre matchs de jouer pour plusieurs équipes, trois aussi. Euh, Je ne veux pas. Euh, Jinsey le sort, mais je pas ce que je vois de la Saskatchewan jusqu'ici. Peut-être une petite équipe surprise là, cette année, là, si on pouvait essayer d'y aller sur un, un wild guess, pas pour gagner, mais la Saskatchewan, je crois, pourrait, pourrait bien faire là, dans ce tournoi cette année. Puis je le rappelle encore une fois, il faut, faut le dire, un, un tournoi peut-être un petit peu plus ouvert là, concernant qu'on a deux, deux grandes curlers, euh, curlers de qualité qui ne sont pas là.
0: Ben c'est pas un peu euh, c'est pas un peu bizarre de, de mettre un, un tournoi, donc ça doit être un tournoi national, une, juste avant les, les Jeux olympiques. C'est comme ça. Ben c'est pas un peu moi, moi je me souviens, mettons, moi vous ça en patinage artistique, et eh bien on le met à on, on le met un mois avant ou on le met avant pour être sûr que tout le monde puisse jouer. et eh bien, le tournoi des cœurs, c'est pas un peu contradictoire?
1: Ben, ce qu'il faut comprendre aussi, euh, ce qui arrive, c'est qu'on euh, a, a eu la pandémie. Hein, qu'il mm. euh, qu ne faut pas oublier ça. Mais, euh, mais ce qui arrive aussi, c'est que c'est une, une année olympique. Hein, donc, veut, veut pas, on perd un petit peu de l'attrait pour le tournoi des cœurs parce qu'il y a les qualifications olympiques tout juste avant les Jeux olympiques. Ah. Donc, on a comme deux championnats canadiens dans la même année. Euh, fait, ça permet un peu de se racheter, mais il faut le dire, quand même, il y a une équipe, fondamentalement, qui n'est pas là. Parce que Rachel Oman, elle est toute seule à Beijing. Son équipe compétitionne quand même. Euh, c'est juste pas elle qui est, qui est la capitaine de l'équipe satan au tournoi des cœurs. Donc, fondamentalement, il y a l'équipe de Jennifer Jones qui n'est pas là. Tout le reste est là. C'est okay. il euh, y a ça qu'il euh, qu faut prendre en, en considération. Mais oui, c'est sûr que euh, c'est un, un petit peu dommage là, de ne euh, de, de pas avoir tout le potentiel de, de ce tournoi-là. Mais quand même, il y, a, y, a y aura beaucoup de bons curling. Mais je vous le dis, je serais surpris que and Arson ne sorte pas gagnant de ce tournoi-là pour la troisième année de suite.
0: Eh bien, merci beaucoup, Johan, et merci aussi à Thomas donc d'être présent dans, pour cette émission-là. On va se laisser parce que, qu'il eh bien, faut, faut, bien, faut bien rester dans l'heure, il ne faut bien pas dépasser l'heure. On essaie de que ce soit le plus concis possible sans dépasser l'heure, bien évidemment. Donc, euh, bien évidemment, à surveiller, messieurs, les Jeux olympiques. Mm -hmm. Le tournoi des cœurs pour toi, Johan. Thomas, quelque chose à, su à surveiller?
2: Euh, bien, a du Canada. Qualification euh,
0: du Canada, c'est vrai qu'ils vont jouer mercredi.
2: Sinon, euh, ben c'est le match le match des, des étoiles à faire en fait seulement. Ah,
0: c'est vrai le match des étoiles qu'on a cares?
2: complètement oublié. Ben, c'est <rire> ça, ou que mais C'est un peu juste de fun à regarder quand tu n'as rien à faire. C'est <rire> sûr
0: que quand tu le mets en plein pendant les Jeux Olympiques, c'est sûr que ton code d'écoute ne va pas être très haut. Ça, oui. c'est un peu malheureux pour eux autres et va vouloir euh, mais il va vouloir vivre avec ça. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, et on va se retrouver la semaine prochaine. Mon nom est Olivier Larose, et je vous dis ciao!